0: 第七章，毫无疑问，奥贡人的诗是全宇宙第三糟糕的。第二糟糕的来自科瑞纳星的阿兹哥特人，他们的伟大诗人瘴气格伦索,索斯在朗诵其作品《献给一个仲夏夜早晨，在我腋窝里找到一小坨绿色泥垢的颂歌》时，四名听众死于内出血。中银河系艺术剽窃委员会的主席咬掉自己的一条腿，这才得以幸免于难。据报道，公众对这首作品的反应使得格伦索斯甚是失望，于是着手准备朗诵他命名为《我最喜欢的洗浴时间秘密生的十二卷史诗。这时候，他本人的一大截肠子，为了拯救生命和文明，在绝望下拼死一搏，径直冲过他的脖子，勒死了他的大脑。宇宙间第一糟糕的诗歌，则与其创造者——英格兰艾塞克斯市绿桥镇的保拉·南西米尔斯通·詹宁斯。一起随着地球的毁灭而永远消失了。普罗斯特尼克·奥贡吉尔茨的笑容浮现得很慢，这倒不怎么是为了制造效果，更多是因为他正在努力回忆肌肉运动的前后顺序。他已经冲着这两名囚犯发出可怕的叫声了，得到的效果。相当治愈心灵。此刻，他感觉颇为舒心畅快，准备要展示一下何为铁石心肠。囚犯坐在诗歌欣赏椅上，准确的说，是被捆在诗歌欣赏椅里。奥贡人对他们的作品没什么幻想，这都要归功于他们的作品极少有传世的机会。他们早先也曾在写作方面付出过努力，这是那种受到胁迫的顽执症的一部分。奥贡人想被视为一个进化完善、文明灿烂的种族，但现在驱使他们接着写下去的只是纯粹的残忍。福特大老爷的眉头渗出冷汗，汗水。顺着固定在太阳穴的电极躺了下去，电极连接着一连串的电子仪器：想象力强化仪、节奏调制器、头韵添加器和名誉清导器，全都是设计用来增强诗歌所带来的体验，确保你不会漏掉。诗人脑海里的每一个细微转折。亚瑟·邓特坐在那里，不时的颤抖。他不晓得即将经历什么，但他知道迄今为止发生的事情没有一件让他喜欢，也不认为事态在此刻能够有所转折。奥贡人开始朗诵，这是他本人作品中散发着恶臭的一小段哦，虫子，哼哼的报桑。诗是这样起手的：阵阵痉挛击垮,垮,垮,垮,垮了福特的身躯，这远比他所能够做好思想准备的更加糟糕。乳之小便于我，如泼泼唠叨污点于病秧体的一只蜜蜂。啊啊啊啊！福特大老爷叫道，一边拼命的把头部往后扭转，成团成块的疼痛在脑袋里横冲直闯。他视线模糊，只能勉强看见亚瑟没精打采的靠在旁边的座椅里，扭动着身体。他咬紧牙关。布鲁普，我恳求您，毫无同情心的奥工人继续念道：“我的饺子特林飞机场。”它的声调一路拔升，变成激情洋溢的、可怕刺耳的高音，而有铁箍的拽悬我，用起皱的小包肠哦，否则我将在废料油子里。用我的模糊咯咯之世代撕碎乳，且看我敢不敢！咦呀！哈哈哈，福特大老爷哀叫道。随着最后一行诗经过电子增强气候，狠狠的轰击着他的太阳穴，他爆发出最后一阵痉挛，然后瘫软了下去。亚瑟没精打采地靠在那里。现在，地球人，奥工人嗡声嗡气地说：“他不知道福特大老爷实际上来自申诉寺附近地区的一颗小行星。不过，就算知道，他也不会在乎。我给二位一个简单的选择：死在真空里。”或者，他停顿片刻，制造情节剧般的效果。告诉我，你们觉得我的诗有多好？他往后一靠，躺进巨大的蝙蝠形状皮革座椅里，望着前面的两个人，他再次露出了他那种笑容。福特正在大口喘息。他干枯的舌头，在焦渴的嘴巴里舔了一圈，不禁呻吟起来。亚瑟轻快地说：“说实话，我挺喜欢的。”福特转过脸看着亚瑟，目瞪口呆。他压根儿就没想到还有这条路可走。奥贡人惊讶地挑起一侧眉毛。这很有效，让他的鼻子变得不那么显眼，因此并不是一件坏事。哦，很好，他嗡嗡地说道。他的压抑程度也相当可观。嗯，是的，亚瑟说。我觉得诗中一些鲜艳意象具有格外特别的效果，福特。继续目不转睛地瞪着他，慢慢的围绕这个全新的概念组织他的思路。他们难道真的要这样靠厚颜无耻而逃出升天？不错，接着说，奥贡人，请他继续讲下去。哦，还有，嗯，韵律设计也非常值得玩味。亚瑟继续道：“这似乎对应上了。”嗯，他支吾起来。福特插进来拯救他，大着胆子说：“对应上了潜藏于隐喻之下的超现实主义。”呃，那隐喻是是，他也支吾起来。但亚瑟已经准备好了说辞：“人性，哦，共性。”福特对他私私地说：“是的，是奥共性。对不起，诗人富有同情心的灵魂中的奥共性。”亚瑟觉得他已经跑到了终点直道上，以诗歌的结构为媒介，升华了这个，超越了那个，与他者的基础二分法达成了妥协。他正在攀登凯旋的高潮，给听众留下了深刻而清晰的洞见。嗯，窥窥入，窥入。接下来的话突然弃他而去。福特带着最终一击跃入局内，窥入这首诗所描述的意境之中。他高喊道：“他从嘴角。”乔生说：“干得好，亚瑟，干得非常好。”奥贡人仔细打量着他们，有几秒钟，他时刻痛苦着的种族主义灵魂也有所触动。但他想到：“不行，太少，太迟了。”他的声音犹如猫在抓挠起绒的尼龙织物。那么，按照你们说的。我写诗，是因为我的外表虽然刻薄无情、铁石心肠，但在这底下，我只是渴望被爱而已。”他说。他顿了顿，“是这样吗？”福特发出紧张的笑声。“呃，我是说，对的。”他说。我们不都是这样吗？在内心深处，你晓得。奥贡人站了起来。不，不对，你们彻底错了。他说：“我写诗，只是想完全袒露我的刻薄、无情、铁石心肠的外表而已。总而言之，我要把你们从飞船上丢出去。”卫兵。把囚犯带到三号气闸，丢出飞船。什么？福特叫道。一个体型巨大的年轻奥贡卫兵踏上几步，用满是脂肪的巨大臂膀将两人从束缚中扯了出来。你不能把我们丢进太空里！福特斯喊道。我们正在努力写书。抵抗是没有用的，奥贡卫兵对他们吼道：“这是他加入奥贡卫兵军团学到的第一句话。”船长带着事不关己的愉悦心情望着他们，然后转过身去。亚瑟疯狂的扫视四周：“我还不想死！”他喊道：“我的脑袋还在疼，我不想带着头疼上天堂。”我会一肚子坏心情，没法享受乐趣的。守卫紧紧抓住两个人的脖子，对船长的后背谦恭的鞠了躬，拽着还在抗议的两个人离开了剑桥。一扇钢门砰然关闭，船长重又独自一人。他静静的哼着小曲儿，陷入了沉思。手指轻盈地翻弄着记录诗歌的笔记簿。嗯，他说，对应上了潜藏于隐喻之下的超现实主义。他想了一会儿这句话，然后满脸狞笑地合上了笔记簿。死亡实在便宜他们了，他说。漫长的钢衬走廊里，回荡着两个人形生物在奥贡人橡胶般的腋下陡然挣扎的响动。这太棒了，亚瑟语无伦次地说：“这实在太了不起了！放开我，你这个野蛮人！”奥贡卫兵拖着他们前进。别担心，福特说：“我会想什么办法的。”他的声音看起来可不怎么有希望。抵抗是没有用的，卫兵咆哮道。“能不能别再说这种话了？”福特结结巴巴地说，“总是总是说这种话，一个人怎么可能保持积极的精神状态呢？”上帝呀、啊，亚瑟抱怨道，“你居然说什么积极的精神状态？”你住的星球又没有在今天刚刚被毁。今天早晨醒来的时候，我还能舒舒服服的休息一天呢，读读书，给狗刷刷毛。这会儿才下午四点，我却马上要被扔出一艘外星人的飞船。这里距地球冒烟的废墟足有六光年。亚瑟说的唾沫星子四溅，奥贡人紧了紧他的手。亚瑟从喉咙里发出咕噜噜的声音。好了，福特说：“别那么慌，少跟我说什么慌不慌的。”亚瑟喝道：“这还只是文化冲击而已，你给我等着，等我适应了环境，摸清楚了方向，到时候我才开始慌。”亚瑟，你歇斯底里了，闭嘴。福特拼了老命，在试图思考，但被卫兵的又一声叫嚷打断了。抵抗是没有用的，还有你，给我闭嘴！福特怒喝道：“抵抗是没有用的。”哦，您就歇歇吧。”福特说，他扭动脑袋，直到能直视对方面容的位置。他灵光一现：“你难道真的很享受干这种事吗？”他突然发问。奥贡人定定地站在了那里，难以尽数的愚钝表情慢慢爬上了他的脸孔。享受！他话音如雷：“这是什么意思？”我的意思是说，福特解释道。这样的事情让你过上了令你满意的完美生活吗？跺着脚四处走，大喊大叫，把人推出宇宙飞船。奥贡人抬头望着低矮的钢衬天花板，双目皱得几乎能搅成一团了，嘴巴松垮垮的张开。半晌，他说。呃，上班时间不错，那是自然。福特也表示同意。亚瑟扭过脑袋去看福特，福特，你在干什么？他用被镇压住了的声音耳语道：“没啥，只是想让他对我周围的世界产生兴趣，不错吧？”他答道：“这么说，上班时间很不错，对吗？”他接着和卫兵说话。奥贡人低头看着他，行动迟缓的念头在脑海的幽暗深处迟缓地搅动着。是的，他说：“既然你提出来了，我必须承认，大部分时间其实挺没劲的。”除了……他又思考起来，思考需要他。抬头仰望天花板，我相当喜欢吼来吼去的。他吸入满肺的空气，咆哮道：“抵抗室，啊，对，没错。”福特赶紧打断了他：“你很擅长吼叫，这我看得出来。但假如大部分时候都很没劲，他说的很慢。”让这些字词有时间可以爬向它的目标。那么，你为啥非得要干呢？有什么理由吗？吸引姑娘？皮革制服？男子气概？还是说，你只是觉得能将就着干这些不需要脑子的单调事情，代表了一种趣味非凡的挑战呢？亚瑟迷迷糊糊的朝后看看，朝前看看，在两人间切换视线。呃，卫兵答道：“呃，我也不晓得。我想我只不过是在混日子罢了。我姨妈说，飞船卫兵。”对年轻奥共人而言，是一份相当有前途的职业。你知道的，有制服穿，有致昏射线枪的枪套挂在屁股后头，做些不需要脑子的单调事情。亚瑟，听见了没有？福特的语气仿佛在争辩中即将做出总结陈词。你还觉得你面临着人生难题呢？亚瑟的确认为他面临着人生难题，除了他的家乡行星那档子不愉快的事情之外，奥贡卫兵把他掐得快要窒息过去了。更何况，他非常不喜欢活生生的被扔进太空这种说法。试着理解一下他现在面临的问题吧。福特坚持道：“这位可怜的小伙子，他的整个生活就是跺着脚走过来走过去，把人扔出宇宙飞船，还有大喊大叫。”卫兵补充道：“当然，还有大喊大叫。”福特友善的拍拍前住脖子的肥厚手臂，态度不可谓。不屈尊俯就，他甚至都不清楚自己为啥这么做。亚瑟也觉得这的确非常令人悲哀。他用一个虚弱的小手势表达了心意，因为他窒息的已经说不出话来了。卫兵用低沉的隆隆嗓音说出内心的困惑：“呃。”既然你这么说了，那么我觉得，好小伙子，福特鼓励道。可是话说回来，隆隆嗓音继续说道：“还有什么可以代替的吗？”“当然有。”福特轻快而缓慢地说，“那就是别再做了，告诉他们。”他接着说道：“你不打算继续做这种事情了。”他觉得应该再补充些什么，但卫兵的大脑这会儿似乎正忙着琢磨他的建议。呃，嗯，卫兵说：“嗯，可是听起来却不像什么好主意。”福特突然感觉到他的机会正在悄悄溜走。稍等一下，他说：“这只是开始而已，明白吧？还有更多的问题呢，明白吧？”但就在这时，卫兵又在手上加了把劲儿，继续执行他的任务，拖着两名囚徒向气闸走去。他显然深有触动。不对，我想对你们来说，反正都一样。他说：“我还是把二位推出气闸，然后回去接着做些我必须完成的吼叫任务吧。”这对福特大老爷来说，当然完全不一样。先别动手，你看呢？他的语气不那么缓慢，也不那么轻快。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯、呃，亚瑟说话时缺少了清晰的音调变化。等一等啊，福特不肯放弃，我还有音乐、绘画和其他许多东西没有讲给你听呢。啊啊哎，抵抗是没有用的，卫兵咆哮道，然后又补充道：“你们得明白。”坚持下去，我迟早能获得提升，当上高级喊教官。不大喊大叫，不把人推来搡去的官职位置，通常很少有空缺。所以，我想我最好还是坚持做我了解的事情吧。他们已经来到了气闸前，这是一道巨大的圆形钢制舱口，位于飞船的内表面上。非常沉重，需要巨大的力量才能打得开。卫兵操作着控制器，舱门平缓地荡开了。但还是谢谢你的关注，奥贡卫兵说。现在嘛，别了。他把福特和亚瑟推过舱门，扔进了里面的。一间小舱室，亚瑟躺在地上拼命喘气。福特手忙脚乱地爬起来，用肩膀徒劳无功地撞击正在重新关闭的舱门。听我说，他对卫兵喊道：“外面有一整个你全然无知的世界。听这个怎么样？”他在绝望中。捞起了能够即刻响起的一丁点儿文化产物，他开始哼唱贝多芬第五交响曲的第一小节。噔噔噔噔，这难道没有激起你的任何感觉吗？没有，卫兵答道，真的没有。不过我会跟我姨妈提一句的。接下来，即便他还说了什么话。亚瑟和福特也没有听见，舱室封闭成了气密状态，所有声音都随之消失，能听见的仅有飞船引擎听起来远隔千里的微弱嗡嗡声。他他们站在一间打磨得锃亮的圆筒形舱室里，舱室直径约六英尺。长约十英尺。福特环顾四周，气喘吁吁，还以为那小伙子有几分慧根。他说着，软绵绵的靠在了弯曲的墙壁上。亚瑟摔进来的时候，落在带有弧度的地板上。此刻，他仍旧躺在原处，他没有抬头张望。只是躺在那里喘息。咱们被困住了，对吧？是啊，福特答道：“被困住了。很好，你想到了什么？记得你说过你会想出些什么的。也许你已经想到了，只是我没有注意到。啊、哦，没错，我想到了一个办法。”福特喘着气说：“亚瑟满怀期待的抬头看他，但非常不幸。”福特继续说道：“我的办法有个关键之处，那就是非得在这道气密舱门那边才行。”他踢了一脚被扔进来时经过的那道舱门。这主意非常不赖，对吧？那是当然，非常漂亮。那是什么？啊、呃，我还没来得及完善细节，反正现在也无所谓了，对吧？那么，啊、呃，接下来要发生什么呢？亚瑟问。啊、呃，过一会儿，前面那道舱门会自动打开。我们将被射入太空，这是我的估计，然后窒息。当然了，如果你在此之前吸上满满一肺空气的话，那就可以撑上最多三十秒的时间。”福特说。他把双手插在背后，抬起眉毛，开始哼唱古老的申宿寺战斗颂歌。在亚瑟的眼中。福特看起来忽然很像异类。那么，就这样了，亚瑟说：“我们这就要死了。”是啊，福特说：“只是……哦，不对，稍等一下。”他忽然冲进舱室，扑向亚瑟视线之后的什么东西。这个开关是干什么的？他喊道：“什么？哪儿？”亚瑟跟着猛然转身，啥也没有，我在开玩笑而已。”福特说，“反正咱们都要死了。”他再次软绵绵的靠在壁面上，从他刚才停下来的地方继续哼唱歌曲。“知道吗？”亚瑟说，“在这种时刻，我被困在奥宫飞船的气闸室内。”身边是一个来自深素寺的男人，即将在太空中死于窒息。我真希望年轻时听了我老妈的劝告。怎么，她跟你说了些啥？不知道，我当初没在听。哦，福特接着哼歌。太了不起了，亚瑟自顾自地想到。纳尔逊纪念柱不在了，麦当劳不在了，只剩下我和“基本无害”这四个字，随时都会变成只剩下“基本无害”。而就在昨天，那颗星球看起来还一切都好。一台马达嗡嗡的发动了，微弱的嘶嘶声很快就变成了震耳欲聋的气流咆哮声。外部舱门渐渐打开，显露出来的是一片空荡荡的黑暗，其间点缀着一些亮的令人难以置信的细小光点。福特和亚瑟如玩具枪打出的软木塞弹般，射入了茫茫太空。